0: Puzzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 47, ici Richard Delhomme. Alors, vous allez écouter une longue conversation à nouveau avec Sofiane suite à sa victoire sur l'Atlas Mountain Race. Et initialement, cette conversation n'aurait jamais dû durer une heure. Initialement, je voulais faire 15-20 minutes de débrief en préambule ou à la fin de l'épisode avec Stéphane Ouaja, son pote donc. Et puis finalement... Ben, au bout d'une heure, on était encore à discuter, donc je me suis dit, je vais faire un épisode à part, mais envoyé le même jour que Stéphane. Donc voilà, un long débrief de une heure avec Sofiane sur sa course à l'Atlas Mountain Race. Sans plus attendre, donc, Sofiane, Seili. Tu m'entends ou pas ben, ben Là, je t'entends. Ah ok, d'accord, bon. Alors, comment se passe cette récupération Écoute, ou bien,
1: j'ai, euh, je suis allé rouler euh, le week-end qui a immédiatement suivi euh, la fin de l'Atlas, ouais. et euh, j'avais, euh, j'avais des sensations relativement bonnes. Mm -hmm. J'étais évidemment pas du tout au top de ma forme, mais euh, j'ai eu l'occasion de constater que j'ai pas non plus été euh, complètement euh, bousillé par euh, par <rire> cette
0: par cette performance. Ouais. Qu'est-ce que oui j'ai vu que tu tu es descendu en Auvergne quelque chose comme ça
1: ouais euh, c'est ça un petit train euh, jusqu'à Clermont-Ferrand et après euh, Clermont-Ferrand et Chambéry trois étapes euh, 470 km, euh, 8000 mètres de déplus.
0: alors question naïve pourquoi faire ça alors que tu rentrais d'une course euh, a priori épuis... enfin éprouvante en tout cas euh, alors pourquoi euh, t'imposer euh, un petit trip de trois jours euh, alors que tu aurais aussi pu te reposer Tu n'avais pas envie de rentrer tout de suite chez toi?
1: Alors la, 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 la réponse est double. Euh, <rire> la première raison, c'est que euh, en fait euh, je suis descendu euh, à, à Chambéry avec euh, ma copine et un de ses amis parce qu'elle se fait euh, fabriquer un vélo sur mesure chez Jolie Rouge Cycle, qui est mmh. donc situé à Chambéry. D'accord. Et euh, le, le, le travail étant euh, en cours, elle avait rendez-vous avec le cadreur pour euh, aller voir un peu où ça en était, regarder les composants, choisir des peintures. Et euh, donc, elle avait prévu ce trip de longue date. Et euh, elle m'a proposé de m'y joindre. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, c'est juste euh, le week-end après l'Atlas. Euh, je ne sais pas exactement dans quel état je serai, mais euh, je veux bien tester. Oui. Donc, euh, la première raison, c'était donc euh, de, de l'accompagner. Et la deuxième raison, c'était euh, également juste de jauger un petit peu l'état dans lequel j'étais euh, suite euh, à cette course et de voir euh, exactement les, les séquelles que ça avait pu laisser. Euh, c'est vrai que. On, dans ce sport-là, on n'a pas l'occasion de, de concourir énormément. On fait peut-être deux, trois, grand maximum et quatre courses par an, et euh, c'est toujours intéressant, je trouve, de réussir à, à, à se connaître un peu mieux, à connaître un petit peu plus son corps, à connaître un peu l'impact que peuvent avoir ce genre de ce genre d'épreuve euh, sur le corps. Et puis, euh, je sais que je suis quelqu'un qui récupère pas trop mal. Euh, mais j'étais curieux de savoir euh, exactement euh, comment j'allais récupérer et, et dans quel état j'allais être donc c'était euh, double en fait comme, comme, comme raison d'aller rouler après une course
0: Et quel bilan tu tires alors Parce que tu roulais tout de suite après une épreuve ça tu sais le faire, que ce soit Tour Divide ou peut-être même le Pérou je n'ai plus souvenir, mais rouler tout de suite après une épreuve et continuer à rouler dans la continuité, ça tu sais faire mais s'arrêter célébrer entre guillemets, un petit peu sa victoire, laisser tomber la pression, reprendre l'avion, pas longtemps, parce que le Maroc, c'est pas non plus le bout du monde. Mais tout ce, toute cette période d'interruption où, où tu as pu faire redescendre justement la pression et la tension, puis repartir, tu as découvert quoi de nouveau Qu'est-ce que ça change par rapport à ce que tu connaissais précédemment
1: euh, J'étais euh, plutôt bien sur le vélo. Euh, le premier jour, je n'avais pas, euh, pas non plus d'excellentes sensations, euh, j'avais un peu, un peu de mal à me, à me mettre en route, mais euh, dès le deuxième jour, je commençais à, à déjà me sentir euh, un, peu, un peu plus euh, moi-même mm -hmm. euh, et, le, et le troisième jour, j'étais assez bien. Euh, après, ce que j'ai découvert, c'est que, en revanche, à la fin de la journée, j'étais extrêmement fatigué. J'étais vraiment, euh, réellement épuisé. Euh, je pense que c'est l'impact euh, du manque de sommeil, notamment, ouais. sur, euh, sur, sur l'Atlas. Et, euh, et après, juste de, de, de ce voyage qui n'est pas extrêmement long, mais qui, quand même, euh, pour revenir du finish de la course, j'ai dû prendre un taxi jusqu'à Agadir. Euh, j'ai enchaîné avec un bus jusqu'à Marrakech. Et après, euh, prendre l'avion à Marrakech, ce enfin, c'est pas, pas le plus long voyage que j'ai pu faire, mais euh, ça reste quand même un, un, un enchaînement de plusieurs heures dans les transports et mmh. plusieurs euh, heures aussi d'attente, de transit dans les aéroports, un peu de retard.
0: À pied de à être debout, ce genre de choses qui fatiguent oh, énormément. Exactement. Ouais. exactement. Mmh. Ça veut dire que tu as quand même une petite, idée derrière, une petite idée derrière la tête parce que le tour Divide, c'est quand même loin. Donc, ça veut dire qu'entre les deux, tu vas peut-être refaire quelque chose
1: Oui, je vais sûrement refaire quelque chose. Ouais, euh, De toute façon, c'est euh, ce genre d'événement, ce genre d'épreuve, quand ça se passe bien, euh, quand, quand j'arrive à, à faire exactement les choses que je veux, que le résultat est, est au bout, il euh, y a un côté addictif, quoi. Euh, j'ai pas envie d'attendre euh, trois mois pour euh, me retrouver sur une sur une ligne de départ pour me retrouver en train de concourir euh, c'est quelque chose qui, qui apporte tellement d'émotions euh, qui est tellement dingue que une fois que c'est terminé euh, on a envie on a envie que ça recommence euh, et j'ai évidemment le, le tour divide en tête mais euh, pour plusieurs raisons j'aimerais ai, euh, j'aimerais quand même euh, m'inscrire sur, euh, sur un autre événement avant, euh, avant le mois de juin.
0: Tu peux donner un indice ou tu vas me laisser euh, deviner comme pour l'Atlas, la, euh, me laisser deviner oh, je euh, peux pas, Parce je que je ça, se devinait, facile, ça se devinait facilement l'Atlas quand même.
1: Ouais, mais là, je ne peux facile. pas donner d'indice parce que je <rire> n'ai pas encore décidé. Je n'ai pas encore décidé, il n'y a, a, la... a pas non plus des, des, des pléthore, dizaines de possibilités. Hein. Non, il n'y a pas pléthore, il n'y a pas, vraiment pas des dizaines de possibilités. Oh. Euh, mais dans la mesure où je n'ai pas encore décidé exactement, je ne peux pas vraiment donner d'indices. Mais en tout cas, on me verra sur une course avant le Tour d'Ivoire.
0: Au-delà du côté addictif et ressentir à nouveau cette, cette adrénaline et cette émotion intense, est-ce que tu recherches pas un petit peu le moment où, entre guillemets, tu vas perdre et qu'il va t'arriver un truc et que tu vas soit abandonner, soit être battu par, par plus fort
1: Non, ce je, n'est je pas, pas, pas ce que je recherche. Je, je recherche euh, euh, déjà la, la, la construction d'un palmarès. Je pense que c'est important. Mmh. Euh, J'ai gagné seulement ma première course l'année dernière, mine de rien. Euh, J'ai beaucoup... Euh, Essayer, tenter, échouer, appris avant d'en arriver là. J'ai l'impression que maintenant, j'ai réussi à, à, à maîtriser plusieurs choses, que je commets beaucoup moins d'erreurs. On en commet toujours, bien sûr, mais que je commets beaucoup moins d'erreurs, que j'ai beaucoup progressé. Et j'ai envie de, de profiter maintenant de toutes les connaissances que j'ai pu accumuler pour euh, pour enchaîner les résultats et euh, Évidemment, je ne m'aligne jamais sur une course pour perdre ou je ne m'aligne jamais sur une course pour trouver plus fort que moi. Euh, je m'aligne toujours sur une course en ayant l'espoir euh, euh, d'être le plus fort et de, et de gagner. Et Une fois qu'on a commencé à gagner, euh, c'est difficile de, de s'arrêter parce qu'on a, on a envie de continuer à connaître ces émotions-là.
0: Là, Là c'était plus qu'un espoir de gagner quand même parce que Stéphane m'a dit dès l'aéroport, il nous a annoncé son plan. Euh, tu avais la niac quand même tu avais le couteau entre les dents si on peut dire
1: oui je n'ai pas commis euh, l'erreur que j'avais pu commettre en Italie euh, je suis arrivé en Italie en me disant que mon objectif principal de la saison c'était le tour divide je suis arrivé en Italie pas spécialement concentré euh, pas... j'étais bien préparé physiquement mais mentalement et au niveau de mon matériel j'avais euh, laisser euh, quelques petites choses à désirer et, euh, et, et c'est pour ça qu'en en, en Italie, même si j'ai réussi à, à, à finir euh, premier euh, ex avec James, j'étais pas à 100% satisfait de ma course. J'ai donc décidé pour l'Atlas euh, de me concentrer vraiment à 100% là-dessus, d'être euh, déterminé, penser à ce qui viendrait après, de ne pas penser au reste de la saison, mmh. de ne pas me dire que j'allais lancer ma saison avec ça, mais que j'avais un objectif plus important avec le Tour Divide et que c'était une, une sorte de répétition générale. Je suis arrivé sur l'Atlas en me disant « c'est la course, c'est celle-là, euh, je vais tout donner, j je, je, je sais quelle est ma stratégie, euh, mon matériel est bien pensé, mon matériel est bien préparé, je suis décidé à, à, à ne pas commettre d'erreurs ou à en commettre le moins possible. Mmh. » et je viens pour jouer la... je viens clairement clairement pour jouer la gagne. Euh, je savais que ça allait se jouer entre JP James Hayden et moi. Je savais que j'étais euh, au moins à leur niveau suite à ce qui s'était passé sur l'Italie et après il ne tenait qu'à moi de prouver euh, déjà de me prouver à moi ensuite de prouver euh, aux au, au spectateurs que j'étais même légèrement au-dessus de leur niveau.
0: Ça veut dire que soit tu ne le connaissais pas ou alors tu ne mettais pas Christian Meyer dans l'équation. Tu prédisais entre guillemets son inexpérience. Tu ne le connaissais pas en plus. Je ne le
1: connaissais pas. J'ai euh, été prévenu de sa présence euh, par euh, quelques personnes en arrivant à Marrakech. Mm -hmm. On m'a dit, ah tiens, il euh, y a un ancien pro qui va être là dans le peloton. Euh, J'ai regardé un petit peu... Euh, son vélo, ses résultats, et je me suis dit qu'en effet, c'était c'était un sacré pédiculé. Mais euh, je me disais quand même que mes adversaires les plus redoutables, ça resterait euh, James Hayden, euh, JP, et également Nico Valsecia qui est le vainqueur de l'état de diva 2018.
0: Ouais. Ça veut dire que malgré son niveau euh, à vélo Christian manquait sérieusement d'expérience. De, Parce qu'il lui est quand même est arrivé compliqué. entre guillemets des trucs de, pas de débutant mais pratiquement quand même.
1: Christian manquait euh, énormément d'expérience. Il, il arrive donc du peloton trop. Euh, il a eu euh, une expérience sur le Dorticanza où il est parti euh, à ce que je comprends très fort. Et, euh, et a souffert par la suite euh, il manque également euh, d'expérience de course c'est un, un jeune homme de 26 ans euh, quand on sait que bah, j'en ai 38, que JP en a 48, mm -hmm. euh, James Aydon est un petit peu à part parce qu'il a seulement 29 ans mais en même temps ça fait très longtemps qu'il fait ça, ça fait depuis les premières TCR mm -hmm. mais euh, arriver comme ça avec euh, un si jeune âge sur une épreuve aussi difficile c'est rarement euh, c'est rarement synonyme du succès. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à apprendre pour subir ce genre de subir ce, ce genre d'épreuve qui qui réserve généralement beaucoup de beaucoup de difficultés. Gérer, euh, gérer, la, gérer la chaleur le jour, le froid la nuit, la difficulté à se ravitailler, avec parfois 100 km entre deux ravitaillements, ce qui, ce qui signifie 6 ou 7 heures sans, sans ravitaillement. Euh, gérer après également l'état de la piste qui euh, bah, qui, vous, qui vous fait mal, qui vous fait mal qui vous fait mal aux mains, qui vous fait mal aux bras, qui fait mal aux fesses, qui fait mal aux jambes. Euh, on, on, on subit énormément sur le vélo. Euh, et on subit d'autant plus qu'on passe euh, euh, 20, euh, 22 heures sur le vélo euh, par jour euh, pour certains. Et je savais qu'il était, qu'il était fort pour l'avoir vu rouler. Quand je l'ai vu rouler, on a donc été, euh, on s'est un peu disputé la première place pendant euh, 48 heures, enfin un peu moins de 48 heures, 36 heures. Et, euh, et pour l'avoir vu rouler, c'est vrai qu'il était extrêmement impressionnant. Euh, je l'ai vu notamment, il m'a rattrapé. Euh, moi, j'ai fait toute la première mission dormir. Lui, il a dormi trois heures. Il m'a rattrapé à l'aube en montant un col qui était euh, très très pentu et où, à vrai dire, euh, moi, je me retrouvais à marcher relativement souvent et, et lui, il arrivait à avoir la puissance nécessaire pour pour grimper avec une, une étonnante facilité. Mais, euh, mais c'est vrai que, que gagner une épreuve euh, comme l'Atlas maintenant ça ne s'improvise pas et je pense qu'il n'en est pas encore là. Je pense qu'il peut éventuellement devenir redoutable, mais c'est pas non plus sûr. Euh, tout va dépendre de voilà, est-ce qu'il arrive à est-ce qu'il arrive à, à, et à et à régler, euh, à régler régler certaines choses comme euh, les problèmes mécaniques qu'il a pu avoir ou euh, ou les problèmes à la selle, au cou euh, ouais. euh, des, des choses qui, qui c'est pas du tout le premier euh, professionnel à, à partir sur une épreuve comme ça et à partir euh, trop vite, trop fort, trop dur et à, et à exploser en plein vol et, et je pense que c'est peut-être aussi euh, un, un, un apprentissage que doivent faire les gens qui viennent du peloton professionnel d'apprendre à, à gérer un peu plus et euh, pour l'instant en tout cas euh, les, les, les professionnels n'ont pas encore euh, réussi à, à, à effectuer une, une transition qui permet de, de, de prendre le, le talent naturel qu'ils ont sur le vélo et de traduire ça dans les courses de bikepacking.
0: Ouais. Alors Je pense qu'il n'a il a pas 26 ans, je pense qu'il a plutôt 36, ce qui est quand même un peu marqué. Ouais. En plus, il a arrêté sa carrière en 2015, je pense, chez Eureka. Je ne suis plus sûr, mais je crois que c'est... Euh... Sans être totalement récent, c'est pas non plus euh, la saison dernière. Il a été multiple fois, de multiples fois champion du Canada euh, en cyclocross. Ouais. Plusieurs gyros Giro au compteur. Donc, il a fini chez, euh, chez Orica. Et euh, bah, effectivement, ouais, pour, la, pour avoir roulé avec vrai, lui à Gérone, J'ai euh, eu, ouais. ouais, roulé avec lui. J'ai eu
1: quelque part, j'avais 26 ans, je ne sais pas pourquoi. Je, mmh, je pense qu'il est, je pense qu qu en est en plus en vieux. En puis
0: en tu, tu vois les photos j'ai toutes les photos de la, bah évidemment de la course qu'on a fait ensemble à Gérone. donc en ouais. septembre, une course à étape Gravel. Et, et c'est vrai que sur, le, sur les débuts d'épreuve, quand c'était roulant et qu'on était dans le groupe de tête, j'étais pas loin de lui, ça allait à une vitesse folle, je le voyais à l'aise. Et quand ça commençait à monter, le groupe se disloquait et je le voyais partir devant avec les élites espagnoles. Je me suis dit, Ah putain, ouais, c'est vraiment un autre monde ». Et euh... il grimpe
1: extrêmement bien il, il, ah, il grimpe il, vraiment
0: il n'est pas grand, il est explosif bah, c'est un, ouais, un crosser, ouais. donc, euh, voilà. mais comme tu dis ça, ça ne fait pas tout
1: j'étais impressionné sur le, sur le début de course quand on a commencé à attaquer la, la première ascension asphaltée il y a deux, euh, deux coureurs qui se sont démarqués il y a ouais. donc Christian et Mathia de Marquis ouais. et, euh, et, et ils avaient vraiment le, le coup de pédale léger euh, moi j'ai essayé tant bien que mal. Tant mieux que mal de les suivre. Et au bout d'un moment, je me suis dit mais si je si je continue à ce rythme-là, je vais je vais juste exploser. Ça n'a ça n'a pas de sens quoi. Il faut que je laisse partir.
0: Ouais. Puis le comme tu disais le bon certes, il vient du cross, donc il a une excellente technique. Mais euh, gérer le, le le cross, gérer la technique sur des courtes durées, il sait faire. Mais comme tu l'as dit, les mains, le cou, euh, c'est c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Il avait peut-être pas vu ça venir. Et le, le terrain à Géronne, où il habite, n'est pas aussi défoncé certainement que ce que vous avez rencontré à, à Géro, à, à, sur l'Atlas. Et même si toi, en roulant à Paris et en, en faisant des allers-retours à Chartres, tu ne t'y es pas préparé, mais tu savais, tu l'as déjà fait au Pérou notamment, tu savais à quoi ça ressemble. Et lui ne le savait peut-être pas.
1: Oui, et, et moi, il y a un truc qui m'a un peu euh, étonné et interloqué, c'est qu'il... Il passait vraiment beaucoup de temps dans les prolongateurs, euh, même sur des. Alors ça, ça montre aussi à quel point il peut être à l'aise euh, off-road C'est que euh, pour lui euh, être dans les prolos et naviguer des pistes gravel, c'était pas du tout un problème. Mais c'est vrai que quand on passe autant de temps dans les prolos, après il faut pas non plus s'étonner d'avoir des des problèmes euh, des problèmes au cou, quoi. Ouais. Euh, et je pense qu'il a ouais, c'est peut-être quelque chose qu'il a pas spécialement bien géré de de d'alterner entre entre une position un peu plus relevée et une position dans, dans les prolos. mais euh, mais c'est vrai que euh, après quand quand on n'a pas d'expérience d'une un, épreuve euh, sur plusieurs jours comme ça de bikepacking euh, c'est difficile d'improviser
0: surtout qu'Adrien me dit euh, Adrien m'a dit il y a deux semaines tu lui as déclaré avoir regretté d'avoir pris les prolongateurs que tu n'as pas si utilisé oui,
1: euh, honnêtement, si je devais choisir entre une fourche suspendue et des prolongateurs, j'hésiterais pas du tout à prendre une fourche suspendue. Ouais. Euh, les, les, les prolongateurs, en réalité, je, on, on a très très peu eu, très très peu l'occasion de s'en servir dans l'Atlas parce que les pistes sont vraiment très très difficiles. Il euh, y, a, y a pratiquement pas de plat. Soit ça monte, euh, soit ça descend. Euh, J'ai vraiment pas souvenir de portions réellement plates. Euh, donc les prolongateurs, ils, moi généralement je les utilise aussi pour me reposer les mains, mais là j'ai pas eu l'occasion de me reposer les mains mmh. et, euh, et je pense que ça aurait été bénéfique pour moi d'avoir une fourche suspendue parce que j'aurais pris beaucoup moins de chocs dans les mains et, euh, et j'aurais eu euh, j'aurais beaucoup moins de beaucoup moins de problèmes et beaucoup moins de perte de sensibilité dans les doigts et j'aurais été beaucoup plus confortable si j'avais une fourche suspendue d'autant plus que le, le le handicap de poids qui existe euh, entre euh, le fait de mettre une fourche suspendue ou le fait de mettre des prolongateurs, finalement, il est, euh, il est, il est négligeable. Quoi. Mmh. Si on enlève les, les prolos, on peut, on peut largement mettre une fourche suspendue et garder un, un vélo au même poids.
0: Puis Ça permet aussi peut-être de voir, il euh, faut aussi voir euh, à long terme aussi, peut-être que tu vas perdre 300 grammes sur ton vélo, mais qui va te, ça va te permettre aussi un gain de confort qui va te permettre Peut-être pas d'aller plus vite, mais en tout cas d'aller plus longtemps avec, avec un gain de confort non négligeable.
1: Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas à ce que les pistes soient aussi difficiles. C'est vraiment la, la, la première fois que je suis confronté à, à, à des pistes qui sont dans, dans, dans un tel état. Euh, J'ai eu l'occasion, bien sûr, d'avoir des pistes très, 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 très abîmées au Pérou euh, ou en Colombie. Mais au Pérou, il y avait aussi beaucoup d'asphalte. Euh, en Italie, on a eu aussi des, des passages très, très compliqués, mais euh, euh, pas autant. Mmh. il y a eu aussi, euh, quand, quand on fait l'Italie diva il y a aussi toute une partie en Toscane où on est sur l'estrade bianche, du coup on a quand même l'occasion de, de se reposer les mains, d'être sur des, des descentements techniques et, et, mais là c'est vrai que l'Atlas c'était euh, quasiment en, en permanence des, des, des pistes qui tabassent quoi.
0: Ouais. Bah Surtout quoi, tu me parles de fourche télescopique, aurais pu en avoir une si euh, ton entre guillemets sponsor t'avait pas claqué entre les pattes
1: Oui mais euh, ça, c'est des choses qui sont hors de, hors de mon contrôle. Ouais. J'ai ah pu, euh, j'ai fait de, de mon mieux avec ce que j'avais. Et euh, c'est dommage de, 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 de travailler avec des gens qui ne sont pas professionnels quand on s'investit euh, énormément. Mais euh, l'avantage de cette euh, performance sur euh, l'Atlas, c'est qu'elle m'a ouvert euh, beaucoup de portes et que j'ai l'occasion maintenant euh, de travailler avec euh, des gens qui sont bien plus euh, attentifs, bien plus professionnels, et euh, qui sont au taquet pour euh, mmh. faire en sorte que je bénéficie du maté meilleur matériel possible pour euh, mes performances. De
0: bah, toute façon, oui, c'est ce que j'allais dire. Là, à la limite, tant, tant pis pour eux, parce qu'ils ont loupé le coche. Là, tu gagnes deux fois de suite, deux courses, de, de victoire Bon, bah, ça va s'ouvrir. Alors, tu vas rouler sur quoi maintenant ou c'est confidentiel encore Ah
1: bah écoute, vous, vous allez avoir la surprise. Pour l'instant, ah euh, encore. En... Vous êtes encore en discussion. On est encore, on est encore en discussion, mais je pense que ça va être, ça va être euh, public quand même relativement euh, bientôt. Ouais. Mais euh, on, va pas, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
0: Ouais. Bon bah ça tu me le diras offline. On pourra en discuter. Puis j'ai offline. Voilà. <rire> je le garderai pour toi. Bah évidemment. Euh, du coup euh, je reviens sur le côté euh, victoire, euh, maintenant pour te battre il va falloir faire quoi parce que tu roules bien, tu dors pas euh, ça va être compliqué pour les autres il euh, y a que les motards il y a que la police là, marocaine qu va qui falloir, va pouvoir te battre
1: je pense qu'il va falloir dormir très peu déjà
0: bah oui mais tu dors pas donc c'est déjà les dés sont pipés d'avance <rire> il va falloir non, non, pas dormir et en plus rouler plus fort que toi et avoir voilà, une télescopique.
1: Il, il va falloir, euh, il va falloir euh, dormir très peu et en même temps rouler plus vite que moi. Ouais. Ouais. Ça, ça va être un peu la, la, seule, la seule possibilité. Ou euh, alors euh, espérer que. arrive euh, un truc. À un moment, je, je dorme tellement peu que, euh, que je m'endorme euh, d'un coup pendant 8 heures de suite, je n'en sais rien. Mais, euh, non, après, ce n'est pas, pas à moi de de dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour me battre, c'est aux autres d'essayer de, de, de déterminer euh, une stratégie, de savoir comment faire euh, pour, euh, pour me battre. Peut-être qu'il suffit juste de bah, de faire comme euh, Christine Meyer, euh, qui qui lui dormait trois heures pendant que moi je roulais, et puis qui après était tellement fort, tellement frais, que, euh, il, me, il me reprenait à l'aube, et, euh, et qu'il roulait plus vite que moi pendant la journée. Peut-être qu'il suffit juste, juste d'être... Euh, extrêmement fort sur le vélo, tellement fort qu'on peut rouler beaucoup plus vite que moi, et après se permettre de dormir 2-3 heures.
0: J'ai pas eu l'impression que tu te sois préparé à bloc, parce que je t'ai vu rouler pas mal euh, hors travail, à partir de fin décembre, mi-décembre, fin décembre, euh, et après sur le mois de janvier, mais j'ai pas l'impression que tu étais non plus à bloc à bloc, et que tu aurais pu faire peut-être plus spécifique et plus, volum plus volumineux peut-être.
1: Ouais, je me suis préparé surtout en... en... En termes de rythme, je, je, je voulais avoir des kilomètres. Euh, je voulais arriver. Euh, J'ai fait un petit peu quand même de, de, de sorties euh, rapides, euh, notamment avec. <rire> ouais, euh, C'est la charte.
0: C'est la charte, ouais, ouais, voilà, elle euh,
1: était belle. Bah ouais, on parle 30-200 km à presque 35 km/h de moyenne. Ça veut dire que j'avais, j'étais quand même un petit peu en forme, quoi. Ils ouais. euh, ont
0: ouais, euh, que aurais pu faire 36 ouais, en peux... mettant un casque.
1: Ah oui voilà c'est ça mon problème non mais en fait comme de toute façon j'étais j'étais derrière Yves j'avais j'avais l'aspiration c'était pas besoin de pas besoin d'être aéro oui, mais et, euh, mais ouais en fait je je savais que j'avais j'avais ma pente de vitesse qui était là ouais. euh, j'ai surtout voulu euh, travailler sur euh, euh, l'endurance euh, le temps en selle euh, j'ai vu j'ai fait euh, quand même euh, un et travailler aussi sur le la répétition des efforts ouais. J'ai fait euh, notamment une expédition, une petite expédition en Suisse, euh, en partant de en partant de, de, de Sens. Euh, je suis descendu jusqu'à Besançon, jusqu'en Suisse, jusqu'en Suisse. En Suisse, j'ai fait quelques calls, euh, des petites sorties euh, comme ça, sur plus en intensité qu'autre chose. Et après, pour le retour, euh, je me suis fait une, une, une dernière étape, donc après avoir roulé... Euh, après avoir roulé environ 7 ou 800 km euh, sur les sur les 4 5 jours, j'ai fait une dernière étape de 300 km euh, entre 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 l'Alsace et Troyes. Mm -hmm. euh, donc un petit 311 km euh, juste histoire de voilà de voir comment le corps répondait après avoir passé plusieurs jours en selle sur un un, un effort long et prolongé.
0: Par contre, pas de tout terrain du tout. C'était exclusivement route ou gravel, ultra roulant, sans aucune difficulté. En tout cas, de ce que j'ai vu. Pourquoi pas du tout de terrain De, de tout terrain. Bah, c'est compliqué.
1: Euh, c'est compliqué à trouver, euh, partir euh, et, et réussir à trouver euh, 200, 300, 400 km de, de, ouais. de gravel. C'est pas simple quand on habite à Paris. Et puis après, c'est aussi... Euh, c'est aussi des conditions qui sont pas forcément évidentes en plein hiver quand on commence à partir pour faire du off road euh, euh, au mois de, de même quand on part juste pour faire de la route euh, au mois de, de décembre janvier euh, le vélo quand on rentre il est déjà bien dégueulasse euh, alors qu'on reste sur l'asphalte alors euh, t'imagines bien que si on commence à partir sur 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 de la piste sur du sur du gravel euh, ça, ça ça commence à, à être encore plus compliqué et je savais que j'en avais pas spécialement besoin. Je savais que mmh. l'Atlas serait pas technique euh, et que donc c'était juste une question d'avoir le foncier, d'avoir la, la forme, d'avoir la pointe de vitesse et que j'avais pas besoin de m'infliger de euh, des sorties gravel. Ouais, ok. Euh,
0: bah, par contre, les, la prochaine fois que tu prépares un truc tout terrain, tu me le dis avant. On ira faire un petit peu de tout terrain ensemble quand même, parce que voilà, voilà, que ce soit en Chevreuse ou à en... Fontainebleau. Bon, ça sera pas ouais. 200 km euh, en une boucle ou d'un un trait, mais euh, on ira faire quand même quelques trucs ensemble, histoire qu'on rigole un petit peu. Ouais. Et, euh, <rire> et si tu me racontais ta course, parce que tu me dis que bien... pas fait beaucoup d'erreurs, mais comment ça s'est passé concrètement Surtout que le récit va être rapide, ça n'a pas ouais. duré longtemps.
1: Euh, bah, Écoute, la course a, est partie à 9h euh, de l'hôtel... Euh... Mogador à Marrakech euh, départ, départ groupé neutralisé euh, derrière une voiture, la police qui ferme les rues de Marrakech, c'était la première fois que, que je roulais sur route fermée, c'était assez impressionnant c'est cool hein. euh, je pense qu'on a fait peut-être 30-40 km avant d'attaquer vraiment le gravel ouais. là le, 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 peloton, euh, le petit peloton s'est délité euh, moi je me sentais plutôt bien, j'étais pas trop nerveux au départ de la course euh, quand on est arrivé sur le gravage, je suis parti devant, j'ai rattrapé euh, Christian qui m'a regardé, je l'ai regardé. Après, j'ai continué un peu devant comme ça. Euh, au début, c'était des, des, des petites bosses quoi. Puis après, on a commencé à faire une, une longue ascension asphaltée avec des, des pourcentages euh, vraiment durs. Euh, à ce moment-là, il y a euh, Mathia Demarquis et Christian Mayer donc qui, qui, qui ont pris la tête avec leur euh, par qualité naturelle de, de grimpeur et d'ex euh, et euh, pro. Mm -hmm. euh, moi, je suis resté tranquillement derrière. Euh, L'asphalte s'est transformé en, en gravel, les pourcentages ont commencé à être encore plus durs. Euh, à ce moment-là, j'étais, euh, je pense, en quatrième position. Il y avait un, un belge avec moi qui s'appelle euh, Lawrence. Et derrière, juste derrière moi, il y avait JP qui me, qui me, qui me surveillait. Et puis, je le surveillais aussi du coup de l'œil. Et euh, mais je sentais qu'il était, qu était moins fort qu'à l'année dernière en Italie dernière en Italie il était assez impressionnant il, avait, il était parti euh, 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 comme une balle il avait emmené le peloton à 40 km h pendant je ne sais combien de temps vous voyez qu'il avait du feu dans les jambes mais là je l'ai senti un petit peu un petit peu moins, moins, moins presque et en même temps normal parce que lui il habite dans l'Idaho aux états unis et qu'il y, y a 5 mètres de neige en hiver donc c'est pas évident de sortir faire du vélo et euh, on a continué à rouler comme ça. Il y a eu une descente euh, assez pénible vers le, le checkpoint 1 avec à peu près euh, environ une heure de marche. Et euh, checkpoint 1, je suis arrivé en troisième position, donc derrière Christiane et Mathia. Euh, on a continué comme ça jusqu'à la tombée de la nuit. Euh, je pense que j'étais toujours en, en troisième position. J'ai euh, eu une petite crevaison pendant la nuit. Et à ce moment-là, il, il y a JP et, et Lawrence qui me sont passés devant. Je les ai retrouvés au, au Ravito. Il y avait une petite station essence peu de temps après. Là, je suis avec Laurence, il allait s'arrêter parce qu'il me l'avait dit. Là, il y avait donc euh, Laurence, Mathias de Marquis, JP et Christian Meyer était quelque part en train de dormir. Je ne sais pas exactement où. Euh, moi, je, je savais que j'allais continuer toute la nuit, ça c'était évident. Euh, les trois compères là, de la station-service se sont arrêtés pour dormir. J'ai roulé toute la nuit. Au petit matin, je me suis fait reprendre par euh, Christian Meyer je voyais une lumière qui s'approchait comme ça et en fait j'avais qu'une peur c'était que ce soit JP et quand j'ai vu que c'était pas Jay mais que c'était Christian je me suis senti à vrai dire un petit peu soulagé ouais. euh, parce que j'avais vraiment pas je le sentais vraiment pas pour lui je le sentais pas comme, comme un concurrent euh, potentiel euh, à la victoire finale ouais. je me disais ce serait, ce serait vraiment improbable que, que le mec arrive comme ça sans, sans aucune expérience et qu'il arrive à, à battre euh, James, Jay, Nico, moi, euh, ou encore d'autres qui étaient euh, des bons outsiders euh, comme Carlos Mazon, Jonathan Rankin, tout ça. Et euh, donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Pendant la journée, j'ai constaté que j'avais euh, une, une, une petite avance quand même sur, euh, sur Jay et sur James, euh, ce qui m'a fait du bien au moral. Euh, après, j'étais pas spécialement content non plus d'avoir quelqu'un devant moi parce que j'aime pas trop ça. Euh, mais bon, voilà, j'ai continué. Ça me mettait pas spécialement de bonne humeur, mais, mais je me suis dit que, euh, voilà, à un moment, euh, on, on verrait un petit peu comment ça se passait. J'avais toujours l'ambition de faire la deuxième nuit sans dormir, et je me disais, bon, bah voilà, je suis peut-être pas premier le deuxième jour, mais avec un peu de chance, je serai premier le troisième jour. Euh, la, la journée s'est passée comme ça. J'ai découvert vers la fin de la journée que Christian avait des problèmes de de crevaison parce qu'il avait perdu il avait perdu euh, l'étanchéité de son tubeless euh, sur une crevaison je crois que c'était jour 1 ou jour 2, et euh, il avait dû mettre une chambre et en fait dans le désert marocain rouler avec des chambres c'est catastrophique parce qu'il y a des épines partout mmh. euh, donc euh, à ce moment là je l'ai à ce moment là je l'ai dépassé pendant qu'il réparait euh, j'ai roulé tranquillement j'avoue je pas trop euh, et il m'a repris quelques heures plus tard, je pense trois ou quatre heures plus tard, euh, alors qu'on arrivait, euh, arrivait près d'une ville. Euh, là, je me suis arrêté pour, euh, pour ravitailler. J'ai vu qu'il s'était arrêté aussi, euh, mais il s'était arrêté un petit peu plus loin. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il s'est arrêté. Il s'est définitivement arrêté, pour ceux qui n'ont pas suivi la course. Ouais. Il a fait de problème à la selle. Et il n'a pas repris le départ suite à, cette, suite à cet arrêt-là. Donc moi, j'ai pris la tête à ce moment-là. J'ai pris la tête à la fin euh, deuxième jour, j'ai continué à rouler toute la nuit en me disant que euh, voilà c'était le moment pour moi de d'enfoncer de, le clou et de créer un, un écart euh, plus grand sur euh, sur James et Jay qui étaient devenus mes principaux poursuivants. Et j'ai réussi à créer cet écart-là. Cet écart euh, est resté à peu près stable pendant tout le troisième jour aux alentours de euh, 4-5 heures. Euh, j'ai passé une nuit absolument horrible la troisième nuit euh, où j'étais sur une vieille route coloniale euh, qui était dans un état mais vraiment c'était la pire pour moi c'était la pire route euh, la pire route de cette course là avec des des grosses pierres qui empêchaient de qui empêchaient de grimper en plus euh, j'avais terriblement mal aux fesses, donc je ne pouvais même pas m'asseoir sur la selle pour grimper parce que le moindre, la moindre petite secousse sur le vélo qui se transmettait à la selle, c'était une, une torture absolue pour mon postérieur. Donc en fait, j'ai fait pratiquement toute la nuit en danseuse, que ce soit pour, enfin, en danseuse pour, pour grimper et puis après pour faire les, les descentes, je ne m'asseyais évidemment pas sur la selle. C'était vraiment très très dur. Euh, et euh, au matin, j'ai environ, vers je pense, 4 heures du matin, comme ça j'ai décidé que j'avais assez d'avance pour pouvoir euh, m'accorder euh, 30 minutes de sommeil. Donc j'ai fait une petite sieste. Euh, j'ai continué, matin du quatrième jour, j'ai constaté que j'avais toujours une bonne avance sur James. Euh, je suis arrivé au checkpoint 3 vers midi j'ai commencé à prendre les écarts je me suis dit ok moi je suis passé à midi j'ai continué à rouler et je me, ce que je me disais c'est si j'avais 4 heures quatre heures au checkpoint 3 c'était quasiment quasiment impossible pour lui de me reprendre et euh, en fait j'avais même cinq euh, heures puisqu'il est arrivé euh, il est arrivé au checkpoint 3 vers 17h et donc tout le quatrième jour à peu près enfin une bonne partie du quatrième jour j'étais, euh, j'étais à peu près sûr euh, de la victoire à venir. Et j'étais juste pas sûr de combien de temps ça allait me prendre de, de faire les 200 derniers kilomètres. Euh, J'avais tablé sur euh, 12 heures, parce que je savais qu'il y avait moins de dénivelé qu'au début et qu'il y avait plus d'asphalte. Et au final, euh, j'ai mis, j'ai pas du tout mis 12 heures, j'ai mis il me semble 17 heures, parce que c'était euh, pas du tout roulant. C'était assez horrible et même les derniers kilomètres, je pense, les 10 derniers kilomètres, je me suis retrouvé à a pas mal marché euh, parce qu'il y avait euh, il y avait une route qui était ensablée et, et j'arrivais juste pas à, juste pas à pédaler donc euh, ça a été une, une un assez une assez longue euh, agonie euh, <rire> jusqu'au finish euh, finish qui a été fait en un peu moins de un peu moins de 4 jours en euh, 3 jours et 22 heures d'accord
0: une longue agonie mais où tu as été largement encouragé par la police marocaine apparemment
1: alors ouais, la police était assez présente pendant toute la course. Euh, quand on arrivait, euh, généralement quand les, les, les pistes euh, de, de gravel croisaient des, des routes asphaltées, euh, il y avait une petite, une petite équipe, une petite voiture qui était là euh, avec la police. Euh, il faut savoir que euh, au Maroc l'année dernière, il y a eu un événement pas euh, particulièrement rassurant où il y a deux touristes euh, suédoises qui ont été assassinés je pense que les autorités marocaines euh, ça leur tenait vraiment à cœur qu'il n'y ait absolument rien qui se passe pendant la course et donc ils ont tout fait en sorte pour que ce soit sécurisé au maximum et euh, donc moi je suis je suis, euh, suis d'origine algérienne mais mes, mes racines sont euh, tout, près, tout près du Maroc puisque le Maroc et l'Algérie partagent une frontière oui. Euh, ma culture, la culture algérienne est très très proche, euh, comme, euh, que, tout comme la culture tunisienne, c'est la culture maghrébine. Hein, que ce soit en termes, de, en termes de langage, en termes de nourriture, en termes de coutumes, euh, Maroc, Algérie, Tunisie, tout ça, c'est assez proche. Et, euh, et je pense que les, les, les policiers euh, étaient contents de voir que c'était un, un de leurs cousins qui était en tête de la course. Ils étaient plutôt fiers, et ça m'arrivait parfois d'arriver au niveau de ces croisements entre entre gravel et asphalte et d'entendre d'entendre mon prénom d'entendre Sofiane et, <rire> euh, et de répondre oui c'est moi et ils avaient l'air l'air plutôt contents que je que je sois venu au, au Maroc pour bah, pour me, me battre pour la gagne
0: et toi tu as ressenti quoi quand tu as quand tu as fini
1: c'est assez paradoxal comme comme finish puisque comme je t'ai dit, j ai, j ai, je savais à peu près euh, pendant toute la dernière journée, je savais que, que la victoire pouvait pas m'échapper. On va dire qu'à partir de, de 16-17 euh, heures, grosso modo, quand, quand, quand James euh, attaque le, le, le dernier checkpoint. Euh, Lui-même, d'ailleurs, il fait une vidéo euh, sur son Instagram, il fait une story où il dit « bah voilà euh, ». Je, euh, je suis assez fier de, de, de ma course. Je vais finir euh, deuxième, mais, euh, mais je pense que j'ai fait une belle course quand même. Donc, il, il rend un peu les armes. Je, je, connaissant James, je pense pas du tout que c'était un bluff. Je pense pas qu'il était en train de se dire. J'espère que Sofiane va voir ma vidéo et, euh, et qu'il va ralentir et que je vais que à comme ça. Je, enfin, c'est pas, pas du tout le genre de James. Je pense qu'il était 100% sincère. Et donc ouais pendant euh, les douze dernières heures de la course, euh, même un petit peu plus, je, je savais que je savais que c'était gagné et je savais qu'il fallait juste finir. Et, et c'est assez étrange parce que finalement on peut pas on peut pas exulter parce qu'il y a pas un moment où il euh, a pas un moment où on gagne quoi. La, la, la victoire elle se construit comme ça petit à petit et, et la, la certitude de la victoire pareil, elle, elle arrive progressivement. Alors, ça reste quand même des, 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 des moments qui sont, euh, sont euh, pleins d'émotions, de se dire, ouais, je suis en train de le faire, je vais le faire, ça va être dingue. Euh, et après, j'arrive au finish et je vois en fait une lumière dans la nuit comme ça. Et je sais très bien que c'est le finish parce que je sais qu'il reste 500 mètres et je vois des, je vois des, des flashs et je ne je, je pensais pas que ça me le ferait, mais, euh, mais c'est vrai, quand j'ai vu ces lumières, quand j'ai vu le finish, quand ça s'est matérialisé, Là, je me suis quand même senti envahi d'une immense joie, quoi. J'ai eu un, j'ai eu un énorme, un énorme sourire qui m'a, qui m'a barré le visage parce que c'était, euh, ça y est, c'était fait, quoi. C'était fait, c'était, c'était gagné et c'était, euh, c'était terminé surtout. Et j'allais enfin pouvoir, euh, enfin pouvoir savourer et, et enfin pouvoir manger surtout, m'asseoir, m'asseoir et manger un, un, un plat chaud, quoi. Ce qui me manquait le plus, c'était même pas forcément de dormir. Je pensais pas à dormir. Euh, j'étais pas, euh, j'avais fait, j'avais fait quelques siestes pendant le cette nuit-là, et, et, et j'étais pas du tout obnubilé par l'idée d'avoir un lit. Mais alors, qu'est-ce que j'avais envie de manger
0: ouais, J'ai vu passer une photo sur Instagram où tu t'es fait péter un petit déj monstrueux.
1: Ah ouais, alors là celui-là, <rire> j'étais content. J'étais content de l'avoir trouvé.
0: Et après, les, les heures suivantes, je vais te poser les mêmes questions qu'Adrien quand on a débuté l'épisode. Les heures suivantes, il s'est passé quoi
1: Les heures suivantes, donc, euh, voilà, le, le, le finish de ce genre de course, euh, ce n'est pas forcément évident. On arrive. Euh... Euh, bah oui il y a forcément des, des, des vidéos des photos des questions euh, euh, et je dois avouer que l'équipe de de médias de de, Media, de, de l était, était quand même très cool avec moi que ils m'ont ils m'ont laissé pas mal d'espace ils m'ont pas du tout envahi euh, moi j'étais j'attendais juste euh, j'attendais donc le finish était dans un hôtel et j'attendais juste que les, les cuisines de l'hôtel euh, me sorte euh, un, un petit plat quoi un petit plat chaud pour que je puisse euh, pour que Je puisse me restaurer après avoir passé euh, 4 jours à manger sur le vélo. Mmh. Euh, mais, mais, mais ouais, le, le finish, c'est un moment euh, où on a, on a envie de, 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 de faire plein de choses et en même temps, euh, tu vois, des, des trucs tout cons, comme se laver les mains, se laver le visage. Euh, et après, euh, ouais, des, certaines, certaines priorités, manger, euh, boire un café. Euh, un peu, ça fait un peu bête de se dire qu'on va boire un café alors qu'on s'apprête à, à aller dormir, mais mais en même temps quand quand es habitué à boire un café tous les matins et que n'a pas pas bu pendant quatre jours bah là t'es content t'es content d'en avoir un et ouais après euh, une fois que j'ai fini de manger je me suis un peu excusé auprès de, de, des gens je leur ai dit bah voilà maintenant je vais quand même aller dormir j'ai pris une très longue douche très très longue douche la première en quatre jours euh, et je me suis couché et en même temps euh, plein de plein de messages qui arrivaient euh, sur Instagram, euh, sur Facebook, sur euh, sur WhatsApp, euh, des gens qui des gens qui me félicitaient et et ça c'est c'est aussi des des moments qui sont vraiment privilégiés dans dans la fin d'une course de savoir que les gens qui nous soutenaient sont fiers de nous, qu'on les a pas déçus, euh, qui qu'on les a fait vibrer, euh, ça c'est c'est euh, pour moi c'était limite plus important que de dormir quoi je sais même pas comme si je me suis je me suis je m'étais précipité sur le lit vous tout éteint non je voulais je voulais savourer je voulais je voulais euh, lire les lire tous les messages qu'on m'envoyait et et, euh, et voir à quel point les, les gens avaient, euh, avaient suivi la performance et étaient heureux pour moi et étaient fiers de moi et euh, j'ai dormi euh, j'ai dormi 6 heures on aurait pu croire que j'allais dormir euh, 24 heures mais euh, non, en fait j'ai juste dormi 6 heures je me suis réveillé j'ai remangé. Et, euh, et là j'ai ressenti le besoin d'être de, de, un petit peu tout seul donc euh, j'ai quitté l'hôtel du finish et je suis allé euh, m'installer euh, dans un autre hôtel à une quinzaine de kilomètres de là euh, j'ai euh, énormément énormément mangé dans les, dans les 24 à 48 heures qui ont suivi la fin de la course et après j'ai même pas eu spécialement le temps de faire quoi que ce soit parce qu'il fallait que que j'aille jusqu'à Marrakech que je prenne mon avion, que je rentre et, et tout ça je très très vite
0: ça veut dire que tu t'as pas pris spécialement ou tu n'as pas eu l'occasion ou pas eu l'envie de, de débriefer un petit peu avec, euh, avec James ou, euh, ou Jay
1: non j'ai pas, pas spécialement pris ce temps euh, j'aime beaucoup James je, je le considère comme un ami j'ai beaucoup de respect pour lui. Je pense que c'est au-delà au d'être un, un, un grand athlète, je pense que c'est un, un, un homme avec beaucoup de classe, énormément d'intégrité. Euh, après, c'est difficile juste après une course comme ça de, 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 de parler de la course, justement, de débriefer parce que moi, je ne sais pas exactement dans quel état d'esprit il est. Il euh, euh, y a une forme de pudeur de se dire bon, bah voilà, moi, je suis dans ma joie, je suis dans mon dans dans, dans l'accomplissement de, de ce que j'ai de ce que j'ai pu faire et je voulais pas non plus imposer ma, ma, ma présence à James euh, ouais. euh, on a on a évidemment un petit peu parlé puisqu'on est on est euh, on, 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 on s'apprécie mais euh, mais je ne voyais pas euh, je me voyais pas rester là et, 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 et parler euh, parler de, de la course avec lui pendant des heures euh, je sais qu'il est, il est il est euh, d'un côté euh, content de sa performance, mais, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il est aussi quelque part euh, un, un petit peu déçu de pas avoir gagné, parce que on peut pas être euh, aussi fort que lui et, et, euh, et se satisfaire euh, à 100% d'une deuxième place. Donc c'est c'est un, un un moment qui est un peu euh, qui est un peu compliqué, je pense, de de, de, de partager. Euh, de partager comme ça des des, des moments d'après course entre entre deux personnes qui sont amis mais qui sont mais qui sont euh, qui sont aussi adversaires quoi. Mmh. Et l'un qui a qui a bah, qui vient de, de battre l'autre.
0: Ouais, à la limite ça aurait été plus facile si vous tous les deux vous aviez été battus par un autre. Vous auriez pu échanger
1: là-dessus. Ça aurait été beaucoup plus facile de la même manière que euh, d'avoir franchi la ligne d'arrivée de la Little Divide en, en en ex aequo, ça nous a ça nous a beaucoup rapproché et qu'on a, on a, euh, a passé plus de temps ensemble après euh, mais, euh, mais ouais le fait d'avoir été euh, vraiment les, les, les deux principaux euh, adversaires dans, dans cette course et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui avaient suivi l'Italie Divide et qui, qui étaient euh, impatients de voir euh, ce que ça allait donner, ce qu'allait donner le, le deuxième acte et euh, et moi, James, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et euh, je l'avais, je l'avais suivi sur la Silk Road et je l'avais encouragé sur la Silk Road et j'avais été euh, extrêmement déçu et peiné de, de, de ce qui lui était arrivé et, et, euh, et je trouvais que c'était évidemment complètement immérité. et c'est voilà, je savais juste pas exactement comment gérer ouais. le fait d'être euh, D'être le vainqueur par rapport à lui.
0: Est-ce que, à l'avenir, lui ou toi, bon, plutôt toi en l'occurrence parce que c'est avec toi que je parle, euh, va observer les courses où il s'aligne pour éventuellement prendre ta décision euh, Est-ce que ça peut orienter ton choix vers une, une, une épreuve ou pas
1: Oui. Oui, clairement, oui. Euh...
0: Pour pas avoir à vivre ce. Qui... C est, c est... Ses sentiments pénibles parce que c'est un ami pour toi et du coup ça te met mal à l'aise. Du coup, oui, c'est euh... euh, euh, et puis, puis... peut-être enfin, qu peut assez... que la prochaine fois il va te battre, va savoir,
1: oui, bien sûr, c'est pas du tout impossible. Enfin, deuxième, c'est très fort, il n'y a pas de, il n'y a, a pas du tout une impossibilité euh, pour lui de, de, de me battre, c'est sûr. Mais je sais par exemple qui, qui, qui va faire la Silk Road. Euh, cette année et euh, la Silk Road, c'est une course qui m'intéresse dans l'absolu. Mais je me dis que euh, bon, non seulement déjà moi, mon objectif pour cette année ce serait plutôt le Tour Divide, euh, mais je me dis aussi que enfin, euh, on va pas non plus passer euh, avec James toute notre euh, toute notre vie, toute notre carrière à, à, à s'affronter euh, pour savoir qui est le meilleur des deux. Quoi. Il y a assez de courses pour pour pouvoir euh, aussi euh, se partager et, et, et gagner chacun de notre côté, je pense. Hum.
0: Tout à l'heure, tu me disais c'est agréable de, de voir les retours des gens, les encouragements, les gens qui t'ont encouragé. Et tu m'as dit surtout euh, de ne pas les décevoir. Ça veut dire quoi, ne pas décevoir les gens qui te soutiennent Comment tu pourrais les décevoir Je comprends pas cette cette déclaration. Ah tu ne comprends pas
1: eh ben moi j'ai vraiment l'impression en fait que quand je quand <rire> es je tu ne comprends je... pas, t'es con ou quoi. <rire> non, mais moi, en fait, quand je pars sur une course, euh, je dis aux gens bah, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Et euh, j'ai énormément de gens qui me disent ouais, t'es le plus fort, tu vas gagner. Euh, ouais, vas-y, euh, à fond, déchire tout, on est derrière toi et tout. Et, et, et j'ai l'impression que les gens sont vraiment persuadés que c'est moi le plus fort et que je vais gagner. Et si je le fais pas, j'ai l'impression de les décevoir. J'ai l'impression qu'ils se disent euh, ah ben bah non, en fait, je me suis, je me suis trompé, c'est pas lui le plus fort, il n'a pas gagné. Et, et je, je sais pas, j'ai pas envie qu'ils pensent ça en fait. Euh, mais ça va t'arriver je... un jour.
0: Enfin, déjà, bah, tu, gagnes, tu, gagnes, récent, récent, déjà oui, tu gagnes, mais c'est Mais ça m'est déjà arrivé. Ben oui, tu gagnes, mais c'est récent. Et puis ça oui, va voilà, être arrivé. Ça déjà arrivé. Oui, mais ça va... veut dire
1: que c'est pas quelque chose que, que j'apprécie. Tu vois, j'aime ouais. pas, euh, pas ne pas gagner. J'aime pas que les gens me disent euh, Ouais, vas-y, euh, on, est, on est tous derrière toi, euh, tu vas gagner, tu es le meilleur. Et qu'après, après ils se rendent compte qu'en fait non, je suis pas le meilleur. Et, et c'est hyper important pour moi de, de, de pas décevoir les gens, tu vois. Enfin, après il y, y, a, y, a euh, y a des degrés. Il y a certaines personnes que je veux décevoir encore moins que d'autres. Ouais. C'est sûr que des personnes que je connais rien et qui me disent le "meilleur tu vas gagner", c'est pas les premières personnes euh, auxquelles je pense ouais. quand je perds ou je me dis "ah merde là je les ai déçus quoi". Mais euh, mais j'ai l'impression quand même d'avoir pas mal de soutien, j'ai l'impression que les gens euh, se disent ouais quand même euh, Céphiane il est fort et qu'il y a aussi des gens qui se disent ouais bah euh, tu vois par exemple la, la communauté des coursiers parisiens moi j'ai j'ai l'impression de la de la représenter un peu quand je quand je vais sur ces courses-là et euh, et voilà, j'ai envie qu'ils se faire de moi, j'ai pas envie qu'ils se disent euh, ouais bon bah Céphienne, il est pas mauvais mais c'est pas non plus le plus fort quoi. Et et comme, comme j'ai pu dire euh, dans une interview euh, récemment sur Komout, euh, je crois que le sentiment le, le, le plus fort euh, quand je gagne, c'est le soulagement de ne pas avoir perdu. Mmh. C'est même pas forcément l'exultation d'avoir triomphé, c'est le truc de se dire ouf, c'est bon, ça, j'ai pas perdu, quoi.
0: Ouais. Est-ce que c'est forcément le plus fort qui gagne C'est pas forcément
1: le plus fort qui gagne, non. C'est pas forcément, c'est parfois le plus fort qui gagne mais c'est pas toujours le plus fort qui gagne. Surtout dans dans ce sport-là où où il y a énormément de choses qui peuvent arriver euh, où les gens peuvent euh, chuter, euh, tomber malade, euh, avoir un problème mécanique euh, mais après il faut aussi savoir relativiser parce que par exemple si tu as si tu des problèmes mécaniques, faut voir quel genre de problème mécanique, si tu as des problèmes mécaniques qui sont qui sont liés à un choix de matériel que toi tu as fait, bah, c'est des choses qui sont, qui, qui, sont de ton choix, de ta volonté, et qui donc, à mon sens, rentrent dans la composition de ce que tu es en tant que bikepacker complet. Si tu es un, un, un mec qui est très fort sur le vélo, qui arrive à très peu s'arrêter, euh, qui est, qui est, qui est fort en stratégie, qui est fort mentalement, mais qui est d'un autre côté, t'es nul pour choisir ton matos et qui t'arrive <rire> 100% de, enfin que sur 100% de tes courses, et t'arrive des guerres à mécanique, euh, bah oui. En même temps, être un bon bikepacker, c'est mmh. aussi savoir choisir son matériel quoi. Ouais. C'est pas juste, euh, c'est pas juste. Donc le plus fort, c'est aussi celui qui choisit le mieux son matériel. Mais euh, mais c'est vrai que, ouais, parfois je pense que le plus fort ne gagne pas. Ouais. Mais j'espère. J'espère bon. que au Maroc, le plus fort a gagné.
0: Dis-moi, quand tu crèves, tu étais en blesse, tu t'es suffisamment moqué euh, de, de Adrien et de, de Stéphane qui étaient en chambre. <rire> <rire> était Adrien m'a dit que tu lui as dit que c'était une grosse connerie.
1: <rire> énorme, énorme connerie, ouais.
0: Alors, euh, petite question pratique, euh, tu crèves, euh, tu répares avec quoi
1: Je veux dire, tu Alors, vas, euh, quand tu liquide, crèves, tu vas perdre du
0: liquide, ça veut dire que tu en emmènes avec toi
1: J'emmène du liquide avec
0: moi. Sous Alors là, concrètement,
1: j'ai eu, euh, eu quatre raisons. J'emmène une petite euh, bouteille euh, de Stans. Ouais. Stans, ils font des petits contenants de 60 millilitres. Mm -hmm. Donc j'emporte ça, c'est suffisant pour, pour euh, remettre euh, dans, dans un pneu, quoi. Ouais. Et, euh, ou, enfin, ou remplir à moitié un pneu ou un, enfin, il y a de quoi remplir à moitié les deux pneus ou complètement un pneu. Et qu'est-ce qui se passe Alors moi, j'ai eu quatre crevaisons. J'en ai eu une, une première la première nuit. Euh, en fait, j'ai tapé un caillou assez fort que j'avais pas vu parce que bon, il faisait nuit. Ça a créé une petite fuite euh, au niveau de de la tringle. Un petit défaut d'étanchéité entre la tringle du pneu et les crochets de la jante. Donc j'ai juste repéré la, la fuite. J'ai... Euh, fait tourner la, fait tourner la roue, euh, en la, en la mettant à l'horizontale. Euh, je me suis assuré que le liquide rentrait bien euh, dans la petite fuite. Et après j'ai regonflé. En fait toutes les, toutes les euh, crevaisons que j'ai pu avoir, c'était, euh, c'était réparé relativement rapidement parce que le, le j'ai jamais vraiment complètement perdu l'étanchéité de mon montage. Ouais. Il fallait juste à chaque fois que je j'ai eu à un moment une grosse épine. J'ai, pareil, euh, comme elle était un petit peu sur le côté, euh, le, le liquide n'allait pas immédiatement dedans et aussi j'avais perdu un peu de liquide, donc j'en avais plus énormément dans le pneu. Donc pareil, tu vois, j'ai démonté la roue, euh, j'ai regonflé un petit peu et puis je me suis assuré de, de, de bien l'orienter pour que le liquide rentre dans la, dans la perforation et après voilà, j'ai pu finir de regonfler et, et et j'ai vraiment une pensée pour tous les gens qui sont partis en chambre parce que c'était euh, suicidaire. Ouais.
0: À la, à la entre, entre le courage et le suicide. Entre le courage et l'inconscience. Ouais. Inconscience, je pense. Inconscience, ouais. inconscience. <rire> euh, autre détail, euh, imaginons, tu déchires un pneu. Ça peut arriver. Un caillou un peu saillant, tu déchires tout. Que se passe-t-il
1: Alors moi, j'avais des... des... Ce que les... Park Tool appelle des emergency tire boots. C'est des petites pièces, enfin c'est des, non pas des petites pièces, c'est des pièces que tu mets dans ton pneu et ouais. qui euh, permettent de, de recréer un petit peu un morceau de pneu. Ouais. Euh, le problème, si ça arrive là dans l'Atlas, c'est que ça veut dire que euh, je dois après rouler en chambre. Euh, donc en effet, j'aurais pu, j'aurais pu continuer si ça m'était arrivé, j'aurais mis, euh, j'aurais mis une pièce à l'intérieur du pneu et après j'aurais mis une chambre. Euh, j'aurais pu continuer, mais c'est vrai que ça aurait compliqué énormément les choses parce que je pense que, en effet, en chambre, euh, les gens qui étaient en chambre ont crevé, je pense, entre 15 et 20 fois dans la course. Quoi. Après, sur les déchirures de pneus, il y a, je sais qu'il y a aussi des gens qui recousent. Je sais que Ernie et Scotty Tchuga, ont eu, euh, ont eu des, 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 galères, euh, des galères de pneus, des, des pneus qui se sont euh, déchirés sur les flancs. Et, euh, et ils ont dû abandonner à cause de ça ouais. mais euh, c'est aussi pour ça qu'il faut bien choisir ses pneus euh, essayer de choisir moi enfin, je pense que j'ai pas spécialement bien choisi mes pneus j'ai pris des Racing Ralph qui sont des pneus rapides et roulants mais qui sont pas particulièrement solides et je pense que si c'était à refaire je prendrais des, des pneus un petit peu plus renforcés euh, comme des Vittoria Mescal par exemple ouais
0: Bon, eh bien, Sofiane, fidèle à notre tradition d'un débrief rapide. Quand je te disais débrief rapide, pour moi, c'était un quart d'heure, 20 minutes. 15,
1: 20 minutes hein. ouais, <rire> là, on ouais, est à une ouais, heure, donc ça. on va
0: s'arrêter là. Dernière ouais, chose, ouais. la dernière fois qu'on s'est parlé, tu revenais de manger une tarte chez ta mère. Là, à quoi était la tarte
1: Ah <rire> ah <à>, la <rire> La
0: prochaine tarte, à quoi va être euh, Quels vont être les ingrédients si, ne si ta mère ne t'a pas encore accueilli avec une tarte à qui tu passes le bonjour euh, d'ailleurs?
1: ouais, non, ma mère, ma mère a manqué à tous ses devoirs parce qu'elle ne m'a pas accueilli avec une part. Euh,
0: ce qui était quand même pas très cool. Non. Mais,
1: Ça euh, veut dire que t'as pas assez gagné en fait.
0: C'est elle que tu as déçu en fait
1: bah, Non, 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 mais à sa, à sa, à sa décharge, euh, j'ai eu pas mal de, de, de choses à faire depuis que je suis rentré et euh, je suis passé la voir qu'une fois. Euh, mais je suis sûr que euh, si je lui demande euh, si je lui demande délicieux start, euh, je suis mmh. sûr que je vais en avoir une.
0: Bon, eh bien, écoute, on va s'arrêter là-dessus. Euh, Sofiane, encore une fois, merci, bah bravo aussi quand même, mais aussi merci pour euh, le temps consacré malgré la fatigue euh, qui s'accumule. Et puis bah à très bientôt pour aller rouler quand même, pour aller remanger euh, du boulgour bah, merci, tiens, j'en profite. Ouais.